0: caríssimas, caríssimos e caríssimes, mais um episódio do Roda e Avisa ao vivo, completamente de improviso, entrando no meio da sua timeline, no meio do seu dia, aliás, isso se é os meus sacrifícios, né? o incenso que eu acendi, as velas que eu acendi para que o algoritmo me beneficiasse realmente funcionaram, porque eu tenho que ser grato, essa nova divindade que decide né, quem vê o que, né, que é impenetrável, essa, essa nova criação, a quem a é que a gente tem que se sujeitar, quando você cria conteúdo, você tem que torcer, você tem que rezar para que isso atinja pessoas que não necessariamente... Bom, se você está me assistindo, eu só tenho a ser grato ao, ao algoritmo. A questão é a seguinte, defina algoritmo, a gente tem sido relativamente descuidado com o uso de algumas palavras. Né? Inteligência artificial, por exemplo. Não, não vamos, vamos até voltar um pouco mais digital. Né? Ah, eu sou um especialista em digital. Pois bem, o computador que mandou né, o homem para a Lua na missão Apolo era digital. Mas eu acho que não é disso que a pessoa está falando. Porque um mainframe de banco também é digital. Né? É quando os primeiros computadores lá também... É, eu acho que o primeiro PC que eu tive, que obviamente não conectava em nada, também era digital. É, é a mesma coisa que o um mainframe, é a mesma coisa que aquele computador. Quando eu comecei a trabalhar em web, que aí para mim parecia uma absoluta revolução, aquilo também é digital, mas não era mais a mesma coisa. Quando de repente é, surgiu, surgiram as plataformas, vamos pensar o Facebook, né, que você está seguindo milhares de pessoas, todo mundo gerando conteúdo, e aí tem uma divindade, que é o algoritmo, que vai decidir o que, que você vai ver. Né? Não é porque você está seguindo todos os seus amigos que você vai ver tudo o que eles publicam. Eles até podem achar que está todo mundo vendo, mas na, na verdade tem al alguém ali fazendo essa triagem, é um algoritmo bastante obscuro, bastante opaco. Isso também foi uma diferença? É o mesmo digital? Talvez sim, talvez não. Agora eu acho que vale a pena a gente reconhecer que estamos diante de um outro bicho. Por quê? Até agora, acho que no tempo lá da missão Apollo, se o cara ele programa lá o computador para fazer a mesma coisa diante dos mesmos cenários, e se de repente o cenário muda, como aconteceu uma das missões da Apollo, de repente um dos sensores começou a surtar, o, 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 o algoritmo não sabe mais o que fazer. Então o algoritmo podia ter um bug, podia ter um erro. Quando você, sei lá, você no tempo, quando eu comecei a ter um PC, você comprava lá um, um PC, um Mac, tanto faz, você instalava um software, né? o software vinha ali na caixinha, se instalava, é maravilha, mas se de repente alguém lançou uma versão mais nova, você continua usando a versão mais velha, porque você não atualizou, era diferente. Aí a gente vai para a web, né? que a gente no começo, a gente ali na mão, né? programava de uma maneira bastante cowboy, aquilo que as pessoas iam ver. Aí você publicava e aí todo mundo via a mesma coisa. O conteúdo estava ali fazendo exatamente o que você queria que ele estivesse fazendo. Até mesmo a programação, ali, caso tivesse algum tipo de programação, era uma programação bastante previsível, exceto se tivesse um bug. Quando a gente, agora nas plataformas, aí ninguém precisa programar mais nada, você joga ali o seu conteúdo e aí dentro dessas plataformas tem ali um algoritmo que vai selecionar quem vê o quê, tá. você não sabe como funciona o algoritmo. Isso é segredo de Estado. Ninguém sabe como funciona o algoritmo do Google. Você pode tentar adivinhar. É, não porque ele seja misterioso. Não, é simplesmente porque ele está trancado numa caixa preta. Né? Porque simplesmente os caras protegem esse segredo. Mas ele se comporta da maneira que os programadores programaram. Certo? Certo. Agora nós estamos diante de um outro cenário. Esses robôs como ChatGPT, Bing Chat, Dali, Midjourney, Stable Diffusion, que fazem imagem, que fazem texto, a coisa é um pouco diferente. Porque a gente criou ali um bicho, de, um bicho novo em que a gente dá para esse bicho a capacidade de aprender. Ele pode aprender. E aí você dá um monte de conteúdo. Para ele destrinchar, para ele mastigar, para ele ruminar e ele começa sozinho a encontrar associações, ele começa sozinho a construir alguma coisa que você não sabe o que é. é quem construiu esses novos robôs não sabe como eles pensam. Na verdade, eles nem sabem do que, que esses robôs são capazes. Por quê? Como é que você vai saber? Né? O, ele, o robô ali não está contando para você. Olha, descobri agora que eu consigo interpretar as emoções humanas. Descobri agora que agora eu conheço tanto a química quanto um pesquisador de academia. Eu ele não fala nada, você descobre às vezes sem querer. Ups, que engraçado, ele aprendeu a falar persa. Ups, que engraçado, ele consegue imitar o estilo de fulano, de beltrano, ups, que engraçado, ele agora é capaz de fazer uma pintura no estilo de não sei quem. Eu não tinha ideia. Veja, a gente criou uma... Até agora, até agora, até agora, o que a gente estava fazendo era máquinas que seguiam passos que a gente tinha construído. Né? Se a gente escrever o código ruim, ok, melhor o código, ele vai funcionar um pouco melhor. Agora, a gente soltou a coleira, né? a gente está deixando essas novas criaturas aprenderem sozinhas. Como? A gente não sabe. Elas sabem explicar? Também não sabem. Elas estão desenvolvendo capacidades que a gente não conhece e provavelmente elas já são tem, aí, descobriram correlações que a gente só vai descobrir mais tarde. A gente está sempre se surpreendendo. É outro bicho. É outro bicho completamente diferente porque não é que é uma caixa preta porque os donos ou os criadores estão escondendo alguma coisa de você. Na verdade, nem quem criou entende como ela está funcionando. E o que é muito curioso é que esses robôs estão começando a se aprimorar sozinhos. Eles não estão esperando a gente para fazer uma versão nova. O ChatGPT, eu vi... Aliás, não, ah, por favor, assistam. Eu vou dar o link depois para uma palestra do Tristan Harris e do Asa, que... O que acontece é o seguinte... O ChatGPT GPT já está começando a olhar para o próprio código... Para ver se o meu código não pode funcionar mais rápido... E ele está conseguindo se acelerar sozinho... É, puxa vida, não tem mais nenhum texto para eu ler... Bom, já sei... Eu vou inventar texto para eu mesmo interpretar... Ou então, pensando bem... Já que não tem mais texto para eu, eu ler... Eu vou pegar todo o áudio do YouTube... Todo o áudio do, dos podcasts... Do Renê falando que nem um louco numa live... Eu vou transcrever isso em texto... E pronto, agora eu consigo me alimentar com coisas novas ele está se aprimorando, ele está se, é, se tornando mais poderoso por conta própria. E isso é bastante novo. E o Val Harari, que é um cara que eu admiro bastante, espero que você também tenha o mesmo apreço, é porque ele é bastante novo, né? é um historiador que quando ele fala, olha, eu sou um historiador e, e histori história para mim é, parece inclusive biologia, parece física, porque história para mim é você entender as mudanças. Né? Não só... Bom, legal essa história. E o Val Harari falou: olha, a última mudança tão dramática na civilização humana foi a bomba atômica. Né? Porque a gente descobriu uma energia absolutamente extraordinária que podia ser usada de uma maneira, sei lá, produtiva e de uma maneira absolutamente destrutiva. Né? Mas aí o Tristan faz uma analogia interessante. Uma bomba atômica, ela não fica maior. Uma bomba atômica de 5 megatons ela continua tendo 5 megatons. Não é que você vai olhar num certo momento e ela descobriu como ter 20 megatons. Então, estamos diante de alguma coisa absolutamente nova, é, que merece outros nomes. Não, vale, não, é, não, não é tudo AI, não é tudo inteligência artificial. É, o que a gente está criando não é mais aquele robozinho que de repente conseguia detectar um câncer de mama, ou um robozinho que consegue descobrir qual é o currículo que é adequado. Não, isso era um Cara, isso é uma versão quase embrionária. Né? Essas criaturinhas, elas, não, elas não, não evoluem dessa maneira, não têm essa capacidade. Porque é o que esses modelos têm hoje, ChatGPT e tantos outros, conceitualmente é diferente. Eles estão tratando tudo como linguagem. E se tudo é linguagem, ela consegue perceber correlações e vai conseguir... E tem inúmeros desdobramentos. Eu não vou colocar aqui quais são os desdobramentos mais preocupantes, os mais assustadores. Não, eu vou dar aqui o link, vocês assistam ao Tristan Harris falando a respeito, mas o que eu acho que é, já que está falando de linguagem, vale a pena a gente ser um pouco mais rigoroso. Isso não é mais um algoritmo, o algoritmo era uma sequência de instruções, o algoritmo é relativamente compreensível, isso não é só mais uma AI, que você fez machine learning para ela aprender, sei lá, como é que reconhece dinheiro falso e dinheiro verdadeiro, não, isso é uma outra criatura que merece um outro nome é, e estamos diante de alguma coisa que já está ultrapassando a nossa própria capacidade de não dá para acompanhar a gente não é mais capaz com o nosso cérebro com o nosso conhecimento que a gente prezava tanto não é mesmo a gente não consegue mais acompanhar isso que tá aí aí né, no seu celular você pode entrar nesse momento, tem um, um botezinho dentro do Snapchat, já está em toda parte e o que é muito engraçado, a gente está deixando entrar nas nossas vidas alguma coisa que a gente não sabe ainda como funciona e não vai saber, né? não vai saber porque nós já ficamos para trás. Então... Outras palavras, por favor... Quem sabe a gente começa até agora... A medir o tempo de uma outra maneira... Eu lembro que é, faz algum tempo já... Desde o começo da pandemia... Quando eu dou feliz aniversário para alguém... Eu sempre digo... olha, é, Feliz 3DC ou 4DC... Ou, tipo, 3 anos depois do coronavírus... Porque eu achava ingenuamente... Né, que a pandemia nos ia transformar... Ia ser um novo normal... Ia ser uma nova sociedade... Na verdade, o efeito da pandemia... Parece ter sido esquecido... Né, o trânsito voltou a ser péssimo, a gente voltou a, a gourmetizar a cidade, a gourmetizar a vida, parece que a gente não aprendeu nada. Talvez aí, se tem algum, algum candidato a ser um novo início de calendário, talvez seja 2023, e por conta desse bicho que a gente nem sabe que nome dá. Caríssimas, caríssimos e caríssimos, eu precisava compartilhar isso com vocês. Assistam, por favor, ao vídeo do Tristan Harris, é e depois a gente conversa. Um grande abraço e até a próxima o próximo episódio do Roda e Avisa. Valeu.